0: 大家好，我是 Wayne。今天的事件由小伙伴 Kyle 提供，十分感谢。我在去年十一月初讲过法医素描师罗伊斯·吉布森的传奇故事。罗伊斯呢，他能够通过目击者的一个描述，然后帮助警方神还原犯罪嫌疑人的样子，从而破案。啊，今天我们所要讲的故事里面。警方呢也是在破案当中，神还原了嫌疑人的长相，但是这一次帮助警方所破案的，不是法医素描师，而是现场的一滴血迹。十七岁的女高中生布莱特尼·马歇尔和家人住在美国新墨西哥州的阿尔伯克基市。家里面有母亲戴安·马歇尔和其他的六个兄弟姐妹。母亲戴安六年之前离了婚，带着七个孩子独自生活。虽然家里面总是吵吵闹闹的，独自抚养七个孩子呢也并不容易。但是戴安是一个了不起的母亲，她努力工作，对每一个孩子都尽心尽责，希望给孩子们最好的生活。而布莱特尼是家里的老三，他个性爽朗活泼，梦想是进入电视台做一个新闻记者。现在呢，还是一个高二的学生，下课之后还会去一个商场的眼镜店里面卖眼镜，打打零工。原本以为日子会这样一天天的过去，但是没有想到， 2008年9月份的一天，一个陌生男人打破了他们平静的生活。2008年9月11日中午，戴安比平时早一点回家，因为这一天女儿布莱特尼只需要上半天的课。母女俩约好了要在家里面吃午饭。戴安在回家路上给布莱特尼打了一个电话，说自己呢几分钟之后就会到家了。布莱特尼说他也快到家了。电话里面布莱特尼语气很平静，没有什么不正常的。几分钟之后，戴安到了家门口，他停好了车，打开门，走进家里面。眼前的一幕却让他大惊失色，只见女儿布莱特尼倒在了楼梯口，地上全是血迹，钱包、鞋包里的 DVD 散落了一地。布莱特尼整个人脸上血肉模糊，不知是死是活。而一个陌生男人正拿着一把铁锹，颤颤巍巍地站在了布莱特尼的身边，看着戴安。戴安看到了这一幕，瞬间吓傻了。还没有等他反应过来，这个男人已经从厨房里面拿了一把菜刀，朝他直接冲了过来，说：“下一个就是你了。”戴安他吓坏了，他冲出了房子，来到了街上，大喊救命。这个时候，一个邻居经过，给他的手机，戴安紧急拨打了九幺幺报警电话。在打电话的时候，但实在是等不及警察赶到了，他心心念念女儿布莱特尼的安危，于是也不管那个男人是不是还在家里面，就请求邻居和他一起跑进家里面去救女儿。啊！这个时候，那个男人早就已经不见了。警方赶到现场，发现家里面没有丢东西，所以这应该不是入室抢劫。这个男人就是单纯冲着布莱特尼来的。男人的铁锹丢在了地上，现场还有一个胶布和那把厨房里面拿出来的菜刀。而在家里面的餐厅的那个地方，有一扇窗户玻璃被打碎了。那个男人应该就是从这扇窗户逃出去的。那么窗户底下，屋里屋外全部都是玻璃碎片。而在屋外的其中一块玻璃碎片上面，有一滴血迹。警方猜测，这。应该是男人徒手破窗的时候弄伤了自己，所以才留下了这么一滴血。有这么完整的一滴血，就会有完整的 DNA， 那是不是就可以说很快就会抓到凶手了呢？然而，现实是警方多次进行血液化验与 DNA 的比对，答案却是查无此人。即使搜遍了所有的血库以及基因库，也找不到任何一个所匹配的目标。而戴安呢，也完全不认识这个男人。看起来，只有等布莱特尼醒过来，才可能会知道这个男人到底是谁了。但是，布莱特尼他能够醒过来吗？当天警察赶到之后，布莱特尼就被送往了医院。他的头骨啊有多处的严重裂痕，头部与面部有大量的割裂伤口，以及手臂和手腕骨折。在抢救的过程当中，他多次被宣布病危。然而，不可思议的是，在经历了长达几周的昏迷之后，布莱特尼他奇迹般的苏醒了过来。就在警方打算问他被袭击当时的细节时，他们发现布莱特尼他居然失忆了，就连他的家人是谁，他也不记得了，更别说这次袭击了。布莱特尼醒来之后的第一反应是问自己啊。是不是遭遇到了车祸才会受了这么重的伤？他已经完全不记得自己是被人用铁锹殴打成这个样子的。在之后的几年之间里面，布莱特尼经历了大大小小16次手术，包括清除大脑当中被彻底打碎的脑组织，以及切除了接近四分之一的大脑。巨大的伤口导致他严重毁容，医生甚至把病房内的镜子全部用布盖住了。以防他看到自己的长相之后，精神受到进一步的刺激。在家人和医院的悉心照料之下，布莱特尼重新学会了说话、走路和吃饭。但是他的左眼永远的失明了，左耳也永远的失聪了。不过后来，他的记忆和自理能力也逐渐恢复了。他回归到了正常人的生活当中，并且在当地的康复中心获得了高中学位。而这个时候，已经来到了2013年了。距离案件发生已经过去了五年的时间，这五年来，布莱特尼快速康复着，但是案件的进展却一直停留在原地。对于那个男人到底是谁，警方还是毫无线索，而布莱特尼也还是完全不记得当时是什么样的一个情况。看到这边，你可能要问了。布莱特尼的母亲戴安，她当时不是也在现场吗？她不是也看到了凶手了吗？为什么凶手还这么难确定呢？其实当时警方赶到现场之后，第一时间就询问了戴安关于那个男人的样貌。啊，戴安呢也的确是提供了那个男人的一些基本特征。他说，那个男人啊，应该是一个西班牙裔的白人，年龄呢在二十岁到三十岁之间，身高在一百七十公分上下，个子不算高。胡子呢修理得很干净，发色是棕色的。警方也很快根据戴安提供的线索画了嫌犯的肖像，发布给了公众。但是，仅凭着这些线索，符合的群体实在是过于庞大了。哪怕是结合了警方和当地民众的力量，也根本就无迹可寻啊！这些案件由于太过于扑朔迷离了。甚至是登上了美国当地著名的电视节目《全美通缉令》，一个专门报道、宣传以及征集在逃通缉犯线索的综艺节目。通过节目，警方又收获了接近40条相关的线索，可是没有一条线索是有用的。警方调查了布莱特尼身边所有认识的人，发现这个女孩她平时热情善良、待人和善，从来没有树过敌那么，到底是谁会对17岁的女孩下这样的一个毒手呢？就在警方一头雾水的时候，母亲戴安她有了一个非常大胆的猜测：这个凶手真的是冲她的女儿来的吗？会不会这个凶手本来是冲着自己来的呢？原来啊，六年之前，戴安因为家暴和前夫离了婚，还争取到了七个孩子的抚养权。离婚的过程可以说是闹得非常不愉快。前夫他酗酒，曾经多次对戴安和他的孩子们施暴。戴安就猜测了。有没有可能是前夫雇了人来袭击自己，但是雇来的人他考错了，袭击了布莱特尼呢？那么，作为一个有家暴前科、生活不幸福的人，做出这样的事情来也并非没有可能。因为实在是没有什么别的侦查方向了，警方就把前夫列为了嫌疑人，并且对他进行了调查。但是，深入调查之后，发现这个前夫呢其实是清清白白的，和这起案件没有一点的关系。案件的调查又回到了起点，目前唯一的线索还是只有那一小滴血迹。如果布莱特尼本人不恢复记忆，如何在这茫茫的人海当中锁定那个凶手呢？ 2013年，案件发生后的第五年，警官乔迪接手了这个棘手的案子。乔迪已经干了十七年的警察了，他对自己的职业有着极大的热情。一直以不破案不罢休的精神在工作着。只要是布莱特尼提到的任何一个人名，乔迪就会去调查，一一排除那些人的嫌疑。这个方法呢，会耗费大量的时间和人力，进展也是非常的缓慢。但是比起之前漫无目的的调查要好了很多了。一段时间之后，乔迪决定采取一种不走寻常路的方式来推进这个案子。他找来了一位犯罪心理学家，想要对布莱特尼进行催眠。乔迪他认为，也许布莱特尼的失忆是因为遭受到了巨大的惊吓才造成的，并不是大脑损伤造成的。也许通过催眠可以让他想起来一些东西。一些简单的交谈之后，布莱特尼就被催眠了。被催眠后的布莱特尼好像重新回到了案发现场，身体开始发抖起来。各位，我在，我在 ，is is hurting me? How? At the stake, something、mm. <'m> big. I'm bleeding. Did he say anything?、Mm mm. No <a> words.、Mm hmm. 催眠结束之后，布莱特尼醒来了。慢慢的，他开始记起了更多的那个男人的特征。他说，那个男人没有纹身，皮肤很白，有一张大方脸，一个大鼻子，两只大耳朵，宽宽的额头，还有一双棕色的奇怪的眼睛。而随着科技的进步，当初现场所遗留下来的那滴血迹也有了更多的价值。最新的血液化验技术可以检验出嫌疑犯的头发和眼睛的颜色、脸型等等。甚至可以拼凑出来嫌疑人的肖像。乔迪呢就把那滴血迹送去了化验，在等待结果的时候，突然接到了布莱特尼的电话。布莱特尼说，他最近呢脑子里面总是想起来一个名字，每次想起了这个名字，心里就会不禁的打寒战。这个人的名字就是贾斯丁汉森。贾斯丁比布莱特尼大了七岁。当时是布莱特尼的初中同学艾比的姐姐的男朋友。初中的时候，布莱特尼经常会去艾比家玩，贾斯汀呢也会在，几个人就会经常一起玩。后来布莱特尼升入了高中，和艾比的关系就渐渐的淡了，但是贾斯汀他还是会和他保持着关系，会来他打工的眼镜店里面看看他。但是这好像也说明不了什么。这些年来，布莱特尼想起来的人名太多了。调查下来，那些人呢，也都和这个案件没有什么关系。这个贾斯汀，他说不定也是布莱特尼偶然想起来的一个人名呢，也有可能和本案毫无关系呢。这个时候，血液检测那边的合成肖像出来了，出来的肖像居然和贾斯丁是一模一样的，而且在这份血液化验的档案当中显示，嫌疑人极有可能拥有绿色。或者是深褐色的眼睛，这两种颜色的眼睛，即使是在西方国家也是极为少见的。然而，贾斯丁他恰恰就拥有一双绿色的眼睛，警方立即就把贾斯丁列为了头号嫌疑人。乔迪警官立马来到了贾斯丁的家，贾斯丁出门迎接，还穿着浴袍。这个时候的贾斯丁已经是三个孩子的爸爸了，他热情地邀请乔迪进了屋。但是当乔迪说明来意，想要贾斯汀提供他的 DNA 的时候，他却说自己想要思考一下，和自己的母亲商量一下。案件发生后几年来，警方已经调查了 2,520 个人了，每一个人都很配合地提供了自己的 DNA。贾斯汀呢，他是唯一一个拒绝的人，这更加加大了贾斯汀的嫌疑。乔迪后来留下了自己的联系方式，让贾斯汀考虑好之后和他联系。临走之前，他把贾斯汀叫到了门口，对他说：“我们根据现场的那滴血迹拿到了一份画像，那个画像和你一模一样。我们现在还没有把那个画像公开。我这话是什么意思？你应该心里有数了吧？”贾斯丁连忙点头。他说：“给我一两天的时间，我和我的妈妈商量一下，我会联系你的。”然而，一个星期的时间过去了，乔迪还是没有收到贾斯汀的任何消息。看来这个家伙是想要赖着账不认账了。只能主动出击了。乔迪马上派出了便衣警察，悄悄地跟踪贾斯汀，想要获得他的 DNA 样本。贾斯汀在麦当劳用完餐之后，随手丢下了一个饮料杯，便衣警察呢就立刻上前回收了沾有他的唾液的杯子，并且迅速地带回了实验室化验。终于，乔迪和他的同事获得了一个肯定答复：没有错，饮料杯上所残留下了唾液当中的 DNA 与当年玻璃碎片上的那个 DNA。是完全匹配的。乔迪立刻申请了拘捕令。2017年7月5日，警方在一个生鲜市场逮捕了贾斯丁。被逮捕的时候，他正带着他的三个孩子们在购买食材。这个时候，距离案件发生已经九年的时间过去了。尽管 DNA 的鉴定结果显示，那滴血迹就是贾斯丁的，但是除此之外，已经没有其他的证据了。二零一五年，当初侦查这起案件的第一个警探退休之前出现了失误，把关于这个案件的其他所有物证都给销毁了，包括现场的铁锹、菜刀等等，只留下了那一滴血迹。乔迪担心，如果仅凭着这一滴血迹，可能很难让陪审团和法官信服给贾斯汀定罪。于是，在对贾斯汀的审讯当中，乔迪先是给了贾斯汀一个下马威。You did this. you did this to her. I you deny you you to do know now did didn't this i it it i it's want her can all 然后他向贾斯汀提供了一份认罪协议，如果贾斯汀签了那份协议，那他最多会被判十八年的时间；但是如果不签的话，一旦罪名成立，他会被判五十年监禁。贾斯汀考虑再三，还是签下了这份协议。二零一八年七月份，贾斯汀被判十八年监禁。受害者布莱特尼说。这件事情也算是结束了。Justice has been served. All the 18 years is, I personally don't think that's enough, but it's a starter. 贾斯汀算是受到了惩罚，但是他的母亲多林却表示自己的儿子是被冤枉的。多林认为，当时那地血迹是在屋外发现的，并不是在屋内，那屋外就不算案发现场，那那地血迹怎么可以作为证据呢？而且，当初让布莱特尼的母亲戴安在一堆照片当中指认凶手。但他并没有认出来贾斯汀，而布莱特尼被催眠之后所说出来的那个男人的眼睛的颜色是棕色的，但是贾斯汀的颜色是绿色的，而且贾斯汀手上也没有纹身，根本就不符合布莱特尼的描述。而且在多林的眼里面，贾斯汀呢，他一直是一个幽默风趣、温柔的好孩子，怎么会做出这样残忍的事情来呢？然而，贾斯汀的前女友却不这么认为。在一段乔迪警官采访贾斯汀前女友的录音当中，前女友还透露，贾斯汀啊，他经常会偷他母亲多琳的钱包，但是一直以来都被母亲袒护，而且贾斯汀一直有暴力倾向，也很会说谎。但是，除了这位前女友啊，其他和贾斯汀所接触过的所有人，包括他的其他的女朋友、他的现任妻子，都说贾斯汀呢是一个温柔善良的人。对此，乔迪警官说，贾斯汀就是那种住在隔壁的好邻居，在他的好邻居的外表之下，藏着一颗魔鬼的心。对此，贾斯汀的母亲多林说。如果儿子真的是魔鬼的话，那为什么在布莱特尼遇害后的将近十年的时间里面，他没有再犯过案呢？如果心里面有魔鬼的话，怎么可能潜伏这么久呢？ 2 0 1 8年11月，贾斯汀在监狱里面被人狠狠地打了一顿。有人认为这是监狱里面有人对他当年对布莱特尼做的事情不满，想要教训他一下。这起事件到这边讲完了。其实案件我认为还是有一些疑点的，比如说。为什么现场会没有贾斯汀的指纹呢？难道他全程戴着手套吗？最重要的是，贾斯汀去袭击甚至想要谋杀布莱特尼的动机是什么呢？这一点警方也没有给出过解释。如果贾斯汀是凶手，那么为什么布莱特尼对于凶手的描述和他的长相不符合呢？为什么戴安没有一眼就认出他呢？如果他不是凶手，那么为什么这么巧？他的血又正好呢，在那一天那个时间点，出现在了那个被打破的窗户玻璃上呢。你是怎么看的，贾斯汀？他到底是不是凶手呢？欢迎留言讨论一下你的猜测。最后，如果你喜欢本期影片的话，欢迎订阅我的频道，每周我都会为大家带来精彩的故事。请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。